1: 皆さんご機嫌いかがですかリビングライフの時間です私は埼玉県にあります北本福音キリスト教会の牧師小西直也と申します今日も皆さんと共にリビングライフのテキストを用いながら御言葉を味わいたいと思います今日は6月10日水曜日です今日の聖書の箇所は旧約聖書の列王記第2四章の三十八節から四十四節までです。リビングライフの今日のテキストのタイトルは。こうか帰りみられる神の恵みとあります。このタイトルは何を意味するのか、ともに学んでまいりましょう
0: 。列王記第二。四章三十八節から四十四節。エリシャがギルガルに帰ってきたとき、この地に飢饉があった。預言者の友柄が彼の前に座っていたので、彼は若い者に命じた。大きな釜を火にかけ、預言者の友柄のために煮物を作りなさい。彼らの一人が食用の草を摘みに野に出ていくと、野生の鶴草を見つけたので、その鶴から野生のウリを前掛けにいっぱい取って帰ってきたそして彼は煮物の釜の中にそれを切り込んだ彼らはそれが何であるか知らなかったからである彼らは皆に食べさせようとしてこれをよそった皆がその煮物を口にするや叫んでいった神の人よ釜の中に毒が入っています。彼らは食べることができなかった。エリシャは言った。では、麦粉を持ってきなさい。彼はそれを釜に投げ入れていった。これをよそってこの人たちに食べさせなさい。その時にはもう釜の中には悪いものはなくなっていた。ある人がバールシャリシャから来て神の人に発穂のパンである大麦のパン二十個と一袋の申告とを持ってきた神の人はこの人たちに与えて食べさせなさいと命じた彼の召使いはこれだけでどうして百人もの人に分けられましょうと言ったしかしエリシャは言ったこの人たちに与えて食べさせなさい主はこうおせられる彼らは食べて残すだろうそこで召使いが彼らに配ると彼らは食べた主の言葉の通りそれは有り余った
1: 今日の聖書の箇所は「列王記」の第24章の38節から44節までです。こののの列王記の第2の箇所でしばらくこのエリシャという預言者についての記事が続いています38節を読みますけれどもエリシャがギルガルに帰ってきた時この地に貴金があったということが書かれています今日の箇所は2つの奇跡が記されているんですけれどもこのギルガルに帰ってきたギルガルというのはにに近いところにあった町ですけれども、えー、どこから帰ってきたのかというとこれはその前の日昨日の箇所からですけど続きですけれども、えー、このエリシャはシュネムという場所におりましたここはあガリラ湖に近い方の場所にありましたけれどもそこで奇跡が行われてその後続いてこのギルガルに帰ってきたわけですね。でこの時に、えー、こ,のこの地に飢饉があったとあります。そして38節続きを読みますと預言者の友柄が彼の前に座っていたので彼は若い者に命じたとあります。大きな釜を火にこの預言者の友柄というのはこれ出てくるこの預言「列王記」の第2で出てきますけれども、まあ、当時おそらく預言者をこの養成するような学校があって。まあ、そのまあ仲間たち学生たちであったように思われるんですねまあ、おそらく非常に貧しい生活をしていたのではないかと思いますしかも貴金がありましたから食べるものがなかったのでそれでこのエリシャは彼らのために食事を作ろうとしましたところが39節を読みますと彼らの一人が食用の草を摘みにのに出ていくと野生のツルクを見つけたのでそのツルから野生のウリを前かけににいいっぱいに取っっぱてて帰ってきたそして彼は煮物の釜の中にそれを切り込んだ彼ららはそれが何であるか知らなか知なったからでああるとありますえ多分飢饉ですからその鍋を作って料理を作ったんでしょうけれども野菜が少なかったんでしょうねそれでえ一人が何かないかと思って食べるものがないかと思って探しに行って何かわからないままに持ち帰ってそれはウリのようなものでしたけれどもまあ、それが何であるかを知らずにそれを刻んでそして鍋に入れたわけですねそして40節見ると「彼らは皆に食べさせようとしてこれをよそった」「皆が煮物を口にすりやいなや叫んでいった」「神の人よ釜の中に毒が入っています」「彼らは食べることができなかった」まあ食べに「この口に入れた途端にこの叫んでいますから非常にまあ苦い味がしたのか、まあ、その味もひどかったんでしょう」また食べることができなかったとありますから多くの人が口にして吐き気を催したのか何かいろんな症状が出たんでしょうその時にエリシャは41節でこう言いましたエリシャは言ったでは麦粉を持ってきなさい彼はそれを釜に投げ入れていったこれを襲ってこの人たちに食べなさいその時にはもう釜の中には悪いものはなくなっていたとありますこの麦粉はまもちろんこの麦粉自体にも何かの作用があったのかもしれませんけれどもやはりこれは神の奇跡がなされたというふうに見るのが自然だと思いますエリシャがまあ、この4章のあたりでいろいろな人々のところにま個人的な必要を満たすそのような奇跡の働きをなしているわけですねまあ、エリシャはこの神様が私たちの生活のあらゆる部分でま関心を持ってまた帰り見てくださってまたいろいろな働きもなしてくださる方であるということを示そうとしたんだとそのように思います後半にはまた別の奇跡が出てきますサブタイトルでは100人が食べても余るとありますけれどもまあ、これは何かあのイエス様の奇跡に通じるものを感じさせるものですね42節を読みますある人がバールシャリシャから来て神の人に初ほのパンである大麦のパン20個と一袋の新穀とを持ってきた。神の人はこの人たちに与えて食べさせなさいと命じた。43節は「神の召使いはこれだけでどうして100人もの人に分けられましょう」と言った。しかしエリシャは言った「この人たちに与えて食べさせなさい。主はこう仰せられる。彼らは食べて残すであろう」。まあ、当時もこの初穂の捧げ物というのがなされていましたがこの国はエリシャがいたのは北イスラエルというところでここにはまあ旧約聖書でいう正統的な祭祀普通はこういうあの聖書の教えに従えば初穂の捧げ物というのは祭司に捧げられなければいけないんですけれども。祭司アロンの家系の祭司がいなかったので、まあ、神の人と言われたこのエリシャのところにこの捧げ物が持ってこられたんですねそれはパンが20個と一袋の申、まあ、おそらくこれはトウモロコシのようなものであっただろうとうう言われています。でもどのように考えてもこれをこの人たちに与えなさいというふうにエリシャは言いますがこの43節を見るとこの人たちというのが100人いることがわかるんですね。100人をこの満腹にさせるにはどう考えてもまあ足らないわけですけれども。それで、この神の召使いがどうしてこれ？これらのもので100人の人を満たすことができましょうか？と尋ねます。しかし、エリシャは？この43節の最後のところに主はこうおせられる。彼らは食べて残すであろうと。エリシャは神様から啓示を受けていたんですね。そして「この神の神力を信じなさいそして私が命じる通りにしなさい」という言葉をエリシャは神様から受けてたんです、ね、ですからまあ普通に考えるとこの20個の番で100人を満たすことは難しいというふうに人間的には考えるんですけれどもエリシャは神様の啓示に従ってその神様の命じるままにこの100人の人に分けなさい「神様がこうおっしゃっているから」というふうに言うわけです。そして実際にどうなったかと見ると44節にそこで御使いが彼らに配ると彼らは食べた主の言葉の通りそれはあり余ったと書いてありますそのようにまあ、ここでもまあ、2つの奇跡がいろいろなこの人々の生活の中の必要を満たすそういう奇跡が起こりましたまあ、特にこの2つ目の奇跡というのはイエス様が5つのパンと二匹の魚で五千人の人を給食をしたというその予言あの奇跡に非常に似ていることを感じさせられますけれども、まあ、エリシャは旧約聖書の中の預言者の中で特にこのイエス様の奇跡の、まあ、モデルのような働きをしたというふうに言われることがあります私たちも生活の中にいろんな必要があるわけですけれどもでも神様により頼むときに私たちの思いを超えてあるいは想像を超えたところから不思議な助けが起こったり不思議な見出しが与えられることその神様の力を信じて私たちも歩んでいきたいそのように思います。今日の箇所で中心人物はエリシャという預言者ですけれどもエリシャが働いていた時代というのは特にこの北のイスラエルの国は本当に不信仰人々は不信仰に陥っていた時代でしたけれども決して神様は人々を見捨てることなくこのようなこの中でもさまざまな奇跡を持って人々の必要を満たしておられます。私たちののの住む時時代代もも本当にこの周りは不信仰の多い時代ですけれどもでも神様を信じていく時に私たちの中にも神様が働いてくださることを信じてこれからもどんな時も主を信じ続けていくものでありたいと思いますそれではお祈りをいたしましょう「恵み深い天の父なる神様あなたはエリシャを用いて必要を覚えていた人々にこの恵みの奇跡の技を成してくださいました」。神様は今も働いておられて私たちのためにも同じように働いてくださることを信じます。どうぞいつもどんな状況でもあなたを信頼しあなたにより頼みあ,のあなたに祈り続けていくものとならせてください。救い主イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン